1: Systrarna Elvstrands Hespod är producerad av Media House by RF. Hej på er allihopa och varmt välkomna till Systrarna Elfstrands hästpodd avsnitt 55. Mm, vi är nyss inkomna ifrån stallet där vi har varit iväg på en liten utrit med bella och fokus i det fina vårvädret. Woho! Äntligen! Eller ja, äntligen kanske man inte kan säga redan i februari. <laughs> Men vi är ju så glada över att det är plusgrader, det är barmark, det är ingen is eller snö. Man kan galoppera på i full fräs i skogen om man så vill. Oh. Ja, oh, vi har längtat så länge efter det här. Alltså det är så underbart. Och det är så sjukt för det är väl bara två veckor sedan typ så var det 15 minusgrader och inom loppet av en vecka så blev det helt plötsligt över 10 plusgrader. Alltså det har varit en helt sjuk väderomställning. Verkligen och vi gick ju från att ha 400 gramstecken till att ha 150 gramstecken till att ha fodrade regntäcken nu. Mm. Och det är inom loppet av typ så här fyra dagar. eller någonting. Ja, ja verkligen. Helt sjukt. Men ja, vi klagar ju inte på när det blir varmt väder i alla fall. Nej, det gör vi verkligen inte. Och jag känner bara att jag, redan känner jag mig så sjukt mycket mer motiverad bara för att det har blivit vårit väder ute. Ja, vi har ju pratat om det tidigare men vi är ju verkligen väderbundna, du och jag. Ja, och jag tror det blir ju ännu mer så när man inte har något ridhus att rida i. Precis, och det är väl det är ju dels därför vi vill ha ett ridhus på gården. Mm. Men vi får se om den där drömmen kan bli uppfylld någon gång. Och vet du vad <skratt> jag skulle vilja ha med Emma? Vad? En galoppbana. Ja, och gud, det hade varit så nice. Ja, jag vet inte vart den skulle kunna befinna sig ens på vår lilla gård, för den är Nej. inte jättestor. Men alltså, vilken dröm det hade varit. ja Men en galoppbana typ runt Hagarna. Ja, det skulle man kanske kunna ha haft. Mm, det behöver inte vara så himla stor. Jag tänker bara, bör det inte bli för mycket sväng hela tiden så att det blir en för liten våld typ? Nej, precis. Ja, men vi får se, det är ju verkligen så här, drömscenario. <laughs> Ja, men Anna, sen sist vi spelade in den här podden så har ju du gått och blivit lite viral kan man säga. Ditt gråtande har blivit viralt. <laughs> ja, alltså det är helt sjukt verkligen. Mm. Vi la nämligen upp en video, eller i lördags så spelade vi in en video snarare. Där vi skulle ja, men filma sig första stallvloggen nu efter vår sjukdom och, och så där Och vi tänkte att ja, men vi ska hoppa hästarna. Och då skulle vi få hjälp av pappa och rida. Så då tänkte vi att ja men då kan jag rida fokus först. Så äter vi lunch sen. Så rider pappa med oss med gamlingarna och Bella sen. Perfekt. Ja Jajamän. Gott mod. Sen så går vi in i paddocken med fokus. Och det är liksom inga konstigheter. Jag sitter upp. Hinner skritta ett väldigt obekvämt varv. Och sen så kommer vi inte mer än till grinden i paddocken. Och ni som har sett våra videor, ni vet ju att alltså, vår grind befinner sig väldigt nära stallet. Och det är där han kände sig tryggast. Och han tycker att den delen som är långt bort eller vad man ska säga är läskig. Och det har han alltid tyckt. Men det har ändå varit ridbart. Men i lördag så bara, alltså inget gick. Han småstegrade, han nockade. Han mig nästan flera gånger. Han galopperade åt sidan. Han kastade sig. och Jag var bara, det här, alltså det här går inte. Jag satte av en gång. Skriftade honom för hand en gång till. och Han ja, var lite spänd men det gick liksom bra. Satte upp en gång till och det var likadant. Och då kände jag bara, nej, men gud, jag är typ rädd. Och då så sa jag till honom att gå och hämta och Lina så Lina ska lunchera honom där uppe så att han får bara, jag vet inte vänja sig eller någonting. Och då blev han ju så rädd så han nästan, eller han gick typ halv Och galopperade på framkränna i tre loppsprång. Ja, det såg inte jättesmidigt ut alltså. Nej, verkligen inte. Och Då sa jag Emma bara, alltså vad gör han eller vad händer typ? Och sen så sa Emma att Tror du inte att det är bäst att, ja oh men när jag hade lipat var lite så. Och vi hade förklarat för Youtube vad som hänt och allt sånt där. <laughs> uh, och då så sa jag, till, sa jag till mig, är det inte bäst att vi logerar dig och fokuserar lite? Och jag bara, jo det är väl det. Men man ska väl inte behöva bli logerad på sin 11 Nej, precis. Men det gjorde vi och då gick det väldigt mycket bättre sen. Men alltså, jag, jag bröt verkligen ihop. Ja, och jag tänkte när jag såg att du började bryta ihop så tänkte jag att det här är ändå någonting som vi behöver få med på Youtube. För det var jag som filmade det, som det var du som red. Och jag vet ju om att folk uppskattar att vi inte bara lägger upp positiva grejer och när allting går bra och liksom guld och gröna skogar utan att man även får följa oss i våra motgångar. Mm. Så då sa jag till annat, det här är nog bra om vi filmar för att folk ska få se hur det verkligen är. Och då filmade jag dig när du satt bredvid fokus och storgrät och var väldigt uppgiven. Och det gav ju tydligen resultat för <skratt> hälsigt var mycket visningar den videon har fått på kort tid. Ja och det är helt otroligt alltså. vi har fått sån otrolig respons också. Och jag var faktiskt jättenervös för att lägga upp den här filmen för att jag menar... Det är ändå väldigt naket och sårbart att lägga upp- när man är så besviken och gråter och allt vad det nu är. Men det mottogs på ett så himla, himla bra sätt- mm. och in i så borde jag väl ändå förstått att det var den respons vi skulle få. För vi har ju verkligen fantastiska följare. Men man vet ändå aldrig. Vi har ju inte lagt upp någon liknande video tidigare. Nej, men det var ju alltså, till 99,9 procent bara supersnälla och peppande kommentarer. Och jag tänkte ta och berätta lite så här Emmas YouTube-statistik för vad som är liksom en bra <laughs> video och så vidare. Så att ni får hänga med lite på hur bra videon den här faktiskt har gått. Och jag brukar säga att om en video får över 12 000 visningar första dygnet så är det bra. Om den får över 15 000 visningar första dygnet så är det väldigt bra. Och om den får över 18 000 visningar första dygnet så är det superbra, alltså sjukt bra. Mm. Och den här filmen fick ju då 22 000 visningar första dygnet. Ja, Så ni förstår ju det är 5 000 mer än vad vi räknar som superbra. Och den har hamnat på YouTubes trending-lista för första gången någonsin för vår kanal. Ja, alltså vår kanal är ju väldigt nischad och den är ju inte så stor om man jämför med många många andra svenska mm. YouTubers. Men att vi hamnade på... På trendinglistan. Ja. Det trodde jag aldrig skulle hända. Nej, Nu, nu spelar vi in när vi på plats 32 på trendinglistan. Och det finns 50 platser på den tror jag. Mm. I Sverige. Och det är sjukt att vår Youtube-video är den 32 mest virala videon i Sverige. Av alla liksom, nya filmer som finns på Youtube i hela världen. Ja, det är helt sjukt. Mm, och så ja. det känns kul ändå. Ja. Jag tror att när det kommer till hästvideo så är det nog bara Johanna Berg som har haft ett par sketcher som har varit inspelade i hästmiljö som har varit med på trendinglistan. Ja, ja men det, det har jag sett också. Mm, men ingen övrig hästvideo, vad jag vet i alla fall. Nej, ingen vlogg eller något. Nej, väl? exakt. Så det här mm. var ju en ren vlogg så det, det känns väldigt kul. Jag trodde nästan aldrig att vi, eller jag, jag trodde att vi kommer nog aldrig komma med på den här trendinglistan. Jag har, jag har ändå insett det och accepterat det eftersom vi som sagt är så pass nischade men det krävdes alltså en väldigt bra rubrik och en väldigt, väldigt talande thumbnail <laughs> Ja och det var ju inga krydderier heller utan det var nej, verkligen nej. det som hände mm. nej, men alltså, Vi har fått så många kommentarer med folk som känner igen sig och folk som peppar oss och, ja, men Många skrev ju att Anna du är väldigt stark som som gör detta och många har nog gett upp och gör inte det. Och, och sen så tyckte jag var så fint också att de skrev att du var så bra på trösta Emma. ja <laughs> Jag tyckte det var gulligt. Ja och jag tyckte inte att jag gjorde speciellt mycket egentligen i själva videon. Men jag vet ju också lite hur du funkar. Jo alltså jag är en sån där person som om du typ är på mig för mycket så blir jag nästan alltså, lite aggig eller vad ska man säga. Ja precis. Så att det, det var, du sa helt rätt grejer mm. och ja nej. Det blir bara bra till slut. Och något som jag insett också är att vi måste ensamhetsträna den här hästen väldigt mycket mer ja. än vad vi gör. Och det är ju kanske det som var det största problemet. Att ja men, nu har jag ridit ganska mycket ihop med dig. Och det blir ju lätt så när vi har flera hästar och har samma intresse och allt sånt där. Som vi... Ja men man rider samtidigt helt enkelt. Men... Eh, nu ska jag ta tag i det här. Mm. Och, uh, det kommer bli bra. Det tror jag med. Det hade varit lättare om vi hade haft tre hästar. För då ja. hade man ju kunnat rida två ihop och sen att du hade kunnat träna fokus själv. Liksom. Mm. Men Precis. nu har vi ju fyra, så det blir ju lätt att man rider liksom två och två i par. Eftersom vi ändå jobbar tillsammans och rider tillsammans och hänger tillsammans hela dagarna. Ja, herregud att vi inte blir trötta på varandra, va? Eller hur? Ja, men som sagt så är vi väldigt glada att våren verkar vara på G. Och uh, vi har ju faktiskt märkt det på ett annat sätt Anna. för nu när vi har. Skaffat webbkopp, tänkte jag säga. Det har vi haft det i två år nu. Så märker du verkligen när de nya årstiderna är på G, När det kommer till vad kunderna köper. Verkligen. För oss är ju kanske inte vårt tecken så här. Åh, vi såg lite Tussilago i diket. <laughs> utan det är så här. Nej men Emma, nu har någon beställt exemtecken eller yep. flugtecken. Mm. Då vet man att folk... Jag, jag vet inte. Folk tänker nog att nu ska jag vara ute i god tid. Bunkra upp med sommartecken här så att vi har det. Klart inför sommaren och det, det är redan i februari år. Alltså. Ja, och det är inte bara en som har beställt utan det är ändå flera stycken som har beställt. Mm. Och det är faktiskt egentligen smart. För jag tror många gånger när du ska köpa något säsongstecke så blir det att du kanske gör det lite för sent. att Oj, nu blir det jättekallt, nu måste jag beställa ett tjocktäcke. Eller oj, nu blir det jättevarmt, nu måste jag beställa ett flugtäcke. Mm. Det är ju egentligen bättre att du gör det i god tid så att du faktiskt har grejerna när det väl behövs. Och jag menar, ifall du beställer redan nu, då vet jag om också att ja, men jag kommer ju inte glömma bort det här heller. Precis, och då, då hinner man också, om nu täcket inte skulle passa i storlek, då hinner man byta utan att det ens mm. har kommit några flugor. Så att det är ju väldigt smart. Men det är verkligen ett vårtecken, måste jag säga. Och på tal om vår också, Emma. Mm -hmm. Man märker ju verkligen det här. Du, det finns ju ett uttryck att man svettas in våren och fryser in hösten. Ja. Det kan vi verkligen skriva under på. Ja, alltså jag tycker det är så svårt att klä sig nu när det börjar bli varmare ute. För jag tror att jag är inställd på att bara för att det är februari så ska det fortfarande vara så kallt ute. Ja. Så jag har liksom ridit med dubbla mjukisbyxor och jacka. Och det är ju inte sådär jättemycket kläder egentligen. Men jag blir ganska varm av mig när jag rider. Så jag har blivit jättevarm nu när jag har ridit det senaste. Ja, jag också. Så idag så tänkte jag att nej, nu ska jag inte bli så där varm. Så vet du vad jag har ridit idag? Nej. Eller ja, det vet Eller du ja, det ju. Vet. Du... <laughs> det vet, jag. <laughs> det vet Men jag har ridit ett par träningsleggings För grejen var att jag hade inte tänkt att jag skulle rida så seriöst idag egentligen. Men så råkar jag hoppa ett tag också. Mm. Men ett par träningsleggings för de ska ändå tvättas. Och en t-shirt och en i och för sig tjock fliströja. Mm. Men ändå, det är liksom det du har haft på mig. Ja, det, det är skönt. Och lite mer lagom än mig som hade på mig dubbla mjukisbyxor. Och ja, visserligen en tunn tröja och en ja, typ vårjacka. Men det blir fasen för mycket när det är 10 plus grader ute. Ja, det blir det. Det är kanske är bättre att ha en lite halvtjock tröja och en väst nu. Ja, jag tror faktiskt det. I alla fall när det är som det är nu. Mm. Men prat tal om det här med kläder också. Det var en gång som vi skulle på rally, vet jag. Och då det var jag trill om jag inte minns helt fel. Mm. Visst är det röd dag typ så första Ja, men Kristi himmelfärd eller någonting ja. i april någon gång. Det finns ganska många röda dagar under våren. Så det är säkert något ja. jag till också. <laughs> men hur som helst så var det typ i april, maj, något sånt. Och jag är ju en sån människa som tycker att det är mycket bättre att klä sig för mycket för att sen ta av sig om man blir lite varm. Ja. Så det var, alltså det var ganska soligt men ändå lite kallt. Så det kan vara på våren så där Så jag tog på mig eh, underställskläder och jeans och typ en vinterjacka. Och tänkte såhär att ja, men det, det här blir perfekt och kan klara mig om det för för varmt. Kommer till rallytävlingen och där ser jag en kille med shorts och om det var t Nej, eller om han faktiskt hade en långarmad tröja på sig. Ja. Och vet, jag såg hur hans skinn bara var knottrig. <laughs> jag bara, det här är en sån här typisk människa ja. som tittar ut och tänker, det är sol, det är varmt, jag tar på mig shorts. Ja. Jag var herregud, jag, jag frös bara av att titta på den här människan. Alltså. Ja, jag förstår det. Så att det vi kan ju konstatera att det är svårt att klä sig. Ja, det är det verkligen. Och i synnerhet kanske när man ska rida. För som sagt, du kan ju frysa typ när du hoppar upp. Men sen mm. kan du bli för varm när du har ridit en stund. Ja, och det är alltid lite bökigt. Ja, I synnerhet om man ska rida ut, då går det ju inte att klä sig. Nej, men, men Att man ska behöva ta sig i och alltså, Man vill ju gärna vara lagomklädd från början. Ja. Men jag är ändå glad över att det är varmare nu för nu har ju min ridkjol gått sönder också. Ja. Båda våra ridkjolar har gått sönder. Det finns ju för tusan. Det känns inte som att det finns någon bra ridkjol på marknaden. Antingen är de eh, osmidiga eller så går de sönder med en gång. Och, ja, nej, Vi får försöka designa någon egen helt enkelt. Ja, vi kanske får göra det. <laughs> eller så får vi sy ihop något av dem vi har. Ja, ja det skulle vi kunna göra. <laughs> ja. Det är sant faktiskt. Men faktiskt, för att det känns som att Ridskjolorna är ganska bra, men hur man sätter fast dem kring benet mm. det är det som det brister Precis. på. Precis, och vi har ju haft ridskjolor från både UHIP och Högst nu det senaste. Och båda deras spännen, de är ju totalt värdelösa. Alltså. Ja, <laughs> jag trodde ändå att Högst var bättre, men det eh, var de inte. Nej, tyvärr de inte. De gick sönder väldigt enkelt kan ja, man säga. tyvärr. Mm. Idag när vi spelar in detta så är det fredag. och Vi ska ha lite fredagsmysikväl och något som är kul, Emma. Det är att vårt favoritprogram börjar. Best test Woohoo! Yay! Men det har också släppts lite nya restriktioner angående tävlingar. För att det, det är ju nämligen så att folkhälsomyndigheten har gått ut med. När var det? I onsdag? Mm, I onsdag. Mm, att det ska skärpa till sig lite. För att ja men det sprids mycket nu i Sverige och de vill väl skärpa till lite så att det ska ja. minskas. Och folk har ju varit i väg till fjällen nu, hela sportloven oh. och så blir de förvånade att oj, nu har corona spridits. Man bara, ja men vad fan trodde ni? Ja. håller er hemma, era puckon. Ja. Och Folkhälsomyndigheten bara, ja men kan du resa till fjällen på ett säkert sätt och bor ensam med oh. din familj i stugan och håller avstånd då är det ingen fara. Ja men och tror resa. de det? Alltså jag, jag blir så trött på att Sverige ska vara så jävla i ja. hela tiden. För fant regler. Sätt krav och låt inte folk bestämma Själva, för de kan, alltså människor kan inte ta ordentliga beslut uppenbarligen. Nej, för människan är en otroligt egoistisk ras, det kan vi ju helt klart. Ja. Eller rasart menar jag. <laughs> jag. Jag har ingen koll på de olika grejerna. Nej men så är det. Men skitsamma. Nu har de i alla fall sagt att eh, folkhälsomyndigheten har sagt att ja, men ingen förutom elitutövare ska få utöva sina sporter när det kommer till tävling, tävling och sånt. Och då tänkte jag, ja, ah, men det ska bli intressant att se vad som händer med rid eh, sporten nu då. Mm. Och nu har Svenska Ridsportförbundet gått ut med att barn från och med ja igår blir det nu för er, första mm. mars inte kommer få tävla. Men de yrkesverksamma och ja, elitutövarna då mm. kommer få fortsätta. Alltså jag tycker att det här är så konstigt för fine, det är ju bra att barnen inte får tävla eftersom det är ändå det som folkhälsomyndigheten har sagt. Men folkhälsomyndigheten har också sagt att bara Folk som utövar elitidrott ska få göra det. Mm. Och jag menar, vad var det Ridsportförbundet har sagt att 10% av alla som har licens normalt sett är yrkesverksamma eller har kunnat bli yrkesverksamma. Ja. Man förstår nog att 10% av alla som är yrkesverksamma de är inte yrkesverksamma egentligen. Nej, vänta, vad menar du nu? Nej, men jag menar att de tjänar liksom inte pengar på tävlandet. Utan Jaha, nej. Det, det gör du egentligen bara om du är elit. Klassad. För det är först då egentligen som du kan tjäna ordentliga pengar på att tävla. Precis. Och jag kan bli så jävla trött på det här. För att om det är någon grupp som det sprids mest bland så är det ju ändå vi som är lite äldre. Och visst att det sprids även bland barn. för att det är väl bra att de inte heller får tävla nu då. Men seriöst... De borde ju absolut stoppa yrkesverksamma också. Mm, jag det har ju det vi är. tyckt från början. Ja, ja. Vi har ju tyckt från början att det är bara är de som är elitklassade som ska få tävla. Mm. Alla eller ingen ska få tävla. Precis, och det, det som jag tänkte säga det är att det är ju många yrkesverksamma som inte är elitklassade. Ja, ja. Det var lite det jag ville få fram ja. med, med det som jag sa. Exakt, och det, det är det ju verkligen. Och som sagt, vi, man, man hör ju från höger och vänster att den är yrkesverksam och den är yrkesverksam och jag bara, men vad fan, den här jobbar ju inte ens mesta. Nej, exakt. Så man har ju verkligen kunnat smita under den här kontrollen, mm. känns det som. Jag tror det är många som har kunnat smita under bara för att de typ har haft någon... Eh, anställning i något stall till mm. exempel eller på något stutteri eller vad det nu kan vara. Och det har ju inte Ridsfortförbundet tid att kontrollera. Så för deras del hade det varit mycket lättare ifall det bara hade varit de elitverksamma som faktiskt får tävla. Mm, verkligen. Men vi läste ju också artikeln i Hypson om detta. Mm. Och det stod ju att de fortfarande funderar på hur de ska göra med de yrkesverksamma. Men just nu är det i alla fall så att de stoppar barn från att tävla från och mm. med första mars. Och så får de väl se lite vart det landar i. Men det här är beslutet just nu i alla fall när vi spelar in. och eh, ja jag, vet inte, jag, jag hoppas ju på att de stoppar även de yrkesverksamma. Inte för att så här, jag är missundsam att någon får tävla. Det är inte det det handlar om. Mm. Men eh, jag tycker bara att. Ja, men rätt ska fan vara rätt ja, också. Ja, jag tycker det, med. det är inte logiskt att du, du ska tävla om du är yrkesverksam enbart Nej. utan att vara elitryttare. Och de verkar ju inte direkt ha någon alltså begränsning på hur många som får tävla heller. För att om ja, jag har sett att det är till exempel är tävlingar i Kungsbacka i helgen och det är mm. hur många starter som helst och hur många eh, alltså boxplatser som helst och mm. ryttare och hej och hå, så att det lägger ju ganska mycket människor där. Ja. Och, oavsett om de säger att de ska hålla avstånd så vet jag inte om folk är så himla noga med det, eller talat? Nej, det tror jag faktiskt inte. Säg, nu ska jag inte säga. Det, det här är bara vad jag tror. Men man ser ju bara hur folk beter sig i affären. Liksom. Ja, exakt. Och eh, de pratar ju om det här med fjällen till exempel. Att ja, men mm. det är bara rokadit och man kan hålla avstånd. Fast folk gör ju uppenbarligen inte det. För nu har det ju spridits jättemycket sprida... Eh, sprida <laughs> jättemycket smitta upp i fjällen. Ja, precis. Så att, ja, stoppa allt tack. Ja, men efter att ha fått köta av oss lite grann nu då, så är det äntligen dags att gå in på det som dagens avsnitt egentligen ska handla om. Och det är ju våra impopulära åsikter, del två. Och som vi har längtat, Anna. Ja, vi gillar ju att störa oss lite. Ja, men alltså, det, jag tycker att det är så kul. För jag inbillar mig själv att jag är en person som tyvärr alltså, ganska lätt stör mig på personer och saker och företeelser och allt mm. vad det nu kan vara. Men när jag skulle liksom försöka komma på grejer som jag har som är impopulära åsikter till det här avsnittet så är jag så här... Men varför kan jag inte komma på någonting? Och jag vet, det är svårt när man väl ska komma på grejer. Ja. Men vi har ju också en liten tanke att i något annat kommande avsnitt att vi läser upp era impopulära åsikter och att vi reagerar på dem. Eller vad man ska mm. säga. Så att vi säger så här, ja, men det här håller vi inte med om och det här håller vi med om. Ja. Och att man kan diskutera det lite. Mm. Det hade varit väldigt roligt. Mm. Så vi lägger upp en bild i Instagramflödet så får ni diskutera om det hade varit en kul idé eller mm. inte. Exakt. Och i det här avsnittet kommer vi, precis som i vårt förra avsnitt, att blanda hästiga och icke-hästiga impopulära åsikter. Och Anna, ska du köra igång med den första? Ja, men det kan jag göra. Jag vill bara säga innan jag säger den första grejen här nu, att... Det här är ju bara vad vi tycker och det är lite skoj och det är liksom inget blodigt allvar. Och tycker ni annorlunda så är det såklart helt okej. Okay. Vi, vi ser inte att det här är rätt liksom. Nej, och, vi, och vi hoppas att ingen tar det personligt. Så ja, sagt. gud ja, det får ni inte göra. Nej. Och eh, om jag får börja med den första här så är väl det lite, alltså det här kan ju appliceras både i vanliga värden och hästvärden. Men du och jag, Emma vi är ju inte någon som gillar sådana peppiga citat så himla mycket. Nej. Det känns lite för klyschigt och för ansträngt för mig skulle jag säga. Jag tycker också det. och Man ser folk som ofta delar så här citat i sina... Stories och sånt. Alltså, jag scrollar förbi snabbare än blixten typ. För att jag ja. blir så här. Ja, det blir inte inspirerande för mig. Nej, jag läser det inte ens. För att jag, jag känner att det, det ger mig liksom ingenting. Nej, och jag vet inte varför det är så. Jag har alltid varit sån här. Ja, men det är väl jättebra i fall det funkar för andra. Men för oss så gör det helt enkelt inte det. Ja, och då är det dags för en. Hästigen en populär åsikt som jag har. Jag vet inte, har du den också Anna? Ja, du har den också. Alltså, det är ju för övrigt kul att vi tycker ju lika om så himla mycket. Ja men jag fattar inte. Nej. Det är ju som att eh, mamma och pappa råkade trycka på copy paste <skratt> när de skulle skapa mig. Liksom. <skratt> ja, jag fattar verkligen. inte. Fast sen så är det klart att vi är olika på många grejer också. Ja. Men skitsamma, kör. Ja, det är nämligen så att nu kommer kanske, om det är några dressyrtanter som lyssnar på den här podden, <skratt> sätta kaffe till halsen. För jag tycker att tåtillas är slash var överskattad. Jag tycker verkligen det också och mm. jag kan inte riktigt sätta ordet på varför jag tycker det här men det känns som att han mest var bara väldigt väldigt sprattlig och, mm. och vi är ju väldigt så här att vi tycker att hästen ska gå i korrekt form och korrekt takt och så här. Mm. och det känns som att han var väldigt rörlig och allt sånt där och visst han var, han var en vacker häst ja, ja. men det var bara sprättel i sprättel. Ja alltså det som jag tycker det är väl egentligen att Tåtiläs har bidragit till ganska så mycket negativa grejer med sporten. Just eftersom att han rörde ju sig väldigt extremt med extremt flängiga framben. Mm. Gick ju absolut inte i någon korrekt vad ska man säga, takt i traven till exempel. Och ändå så slog ju han världsrekord på sin tid och var ju den absolut mest dominerande dressyrhästen och jag tyckte ju inte att alltså han gick i någon speciellt harmonisk form heller. Om man kollar på honom så är liksom ganaschen och nacken väldigt ihoptryckt precis som det visserligen brukar se ut på de flesta hästar kanske på den nivån. Men ja ingen korrekt form, ingen korrekt takt och ändå så var han så himla stor, och det är ju såklart inte hästens fel. Det beror ju, på, det beror ju på hur han har blivit tränad, liksom och allt sånt där. Precis, jag skulle precis säga det: att Det är ju faktiskt inte Tåtillas fel. <här> nej, det, det får ni inte tro att jag <här> menar. Nej. Men det, det lät lite så, så det var kul. Ja. Men nej, jag, jag håller med. Och det roliga är att när han var så störst så var inte vi egentligen så himla insatta i hur form och sånt skulle nej. vara. Även om vi ju såklart vi aldrig ridit hästen i någon ihoptryckt form med mm. mening så. Men. Nej, så här i efterhand så känns det som att så här, det hade ju kunnat varit en annan häst som varit mycket mer populär tycker jag. Ja, ja och sen efter Totilas så blev ju Vallegro istället väldigt populär och han slog ju nytt världsrekord efter Totilas. Då. Mm. Och om man ska jämföra de hästarna eller de ekipagen eller man ska säga så tycker jag ju att det såg kanske mer korrekt och harmoniskt ut med Vallegro Även om hans form är såklart långt ifrån perfekt också. Men om man tittar på alltså mellanrummet mellan hans ganache och hals till exempel, så är han mycket mindre ihopknökad där än vad till exempel. och han rör sig i en mycket bättre takt i traven, han jobbar faktiskt på med sina bakben så att de är mer parallella med frambenen till exempel Ja, de släpar inte sju mil bakom Nej, Nej. de släpar inte sju mil bakom och han flänger inte speciellt mycket med framben utan lägger var är lite mer pure ridbarhet eller vad man ska säga Ja, precis mm. Ja, men det är väldigt intressant ändå att jämföra två stycken världsrekordshästar. Ja, jag var tvungen att titta på deras respektive världsrekordsritter dagen bara för att se ifall ja, men var det verkligen så som jag tänkte då? Och ja, men jag får nog säga att jag håller med. Och grejen med Totilas på den filmen som jag såg då han går egentligen inte speciellt mycket bakom Lod egentligen, men han har ju inte nacken som högsta punkt och han går ju ihop tryckt liksom. Mm. Och Valegro går väl egentligen mer bakom lod men han ser ändå friare och mer korrekt ut eller man ska säga. Spännande. Jag måste nog ta och kolla på de här ritningarna också för det har jag inte gjort. Nej, precis. Nej, men så det är väl egentligen det och jag hoppas att resursporten i framtiden kan bli lite mer ja, men korrekt så som en, att hästarna ska gå i en sån korrekt form som det ska vara enligt skolboken och att de ska gå i en korrekt takt och att inte det här extrema premieras så mycket. Nu ska jag ta upp en icke-hästig här igen. Då. Mm. Och alltså, ni får verkligen inte ta illa om det så att ni har ett sånt här användarnamn. För jag har haft jättekonstiga användarnamn genom mina år också. Så mm. att det, det, jag ser inte att det här är rätt. Men någonting som jag har lite svårt för mm. det är när folk heter trebarnsmamman, mamma till Elsa. Alltså så här, typ på Instagram och sånt här. Och varför då? Jo, det kanske är för att jag själv inte har några barn Men jag, vill, jag kan bli lite så här äh, gud, det känns som att jag bara kommer att trampa folk på tårna Men det, det här är vad jag tycker okay? Det känns som att det är liksom det enda man ser sig som Det är att vara morsa ja. Och då ska man heta det Alltså det är inte så att jag heter två häst eh, <skratt> ja, men Nej men det, det hade varit superkonstigt <skratt> även om jag såklart ser mig själv som en ryttare och att det är en väldigt stor del av mitt liv ändå även fast jag inte jobbar med det på, på professionell nivå. jag vet inte, förstår du lite vad jag menar? Ja, men det som jag stör mig på med hela den här grejen det är att det är så himla det är en sån himla patriarkal struktur för att det finns ju i princip inga papper som heter pappa till Liam. Nej, två barns pappan och eh, man till Karin. alltså Såna där grejer. Det, det, det är ju väldigt få män som har till exempel sådana eh, nicknames på sociala medier eller som skriver extremt mycket om sina barn och allt vad de nu kan vara på sociala men medier. Men gud, det stämmer verkligen. Jag har inte reflekterat Nej. över det men det är klart som tusan att det är så. Men du vet, din stora syster de tänker steget ja, längre du vet det, vet du. Ja. <laughs> Nej, men så det är lite det som jag är anti att kvinnans eh, vad ska man säga, naturliga roll ska liksom slopas undan. Och sen så blir hon, ska hon bara identifiera sig som en mamma så fort hon får barn. Ja, och gud jag har inte ens tänkt på det. Men det är såklart en jättestor anledning till varför jag stämmer på det här också. Mm. Men det, jag har bara inte insett det förrän du sa det nu. Nej. Men det är klart att det, det blir ju så. och Det känns som att så här, det är väldigt gammalmodigt att det hänger kvar. Även när vi har... alltså Vi har ju ändå ett moderniserat samhälle nu. Mm. Men ändå ska de här gamla instiftade grejerna sitta kvar. Ja, och det är ju också samma när folk gifter sig och ska byta efternamn så är det ju nästan alltid kvinnan som byter namn till mannens efternamn, vilket också är jäkligt mossigt och patriarkalt. Verkligen, det gjorde ju inte Samuel. Nej, han bytte till Älvstrand. Mm. Det finaste efternamnet man kan ha. <laughs> det vet jag inte, men Nej. det är väldigt trevligt efternamn i alla fall. Ja. Nej, men Jag vill som sagt säga att har ni något sånt här Instagram-namn eller whatever, ta inte illa upp. Det är bara att jag tycker att så här... Mm, det, det ska väl lite i mig. Ja, jag, jag tycker det med. Jag skulle inte byta till något sånt namn själv. Nej, jag, jag heter Ann Elfstrand på Instagram och det kommer jag göra tills jag går i graven. Min identitet är Emma Älvstrand, oavsett hur många barn jag får eller inte. <laughs> ja, nu kommer jag med en impopulär åsikt som jag inte tror att någon kan bli kränkt av i alla fall. <laughs> och det är att jag tycker faktiskt att mörkbrunt och svart går att matcha i hästväg, alltså på utrustning. Ja, det tycker jag också. Jag vet att vi har fått frågan om det här förut så att vi har väl lite tagit upp det här i podden innan. Mm. Men när vi var yngre så var vi så här man måste ha svart och <laughs> man måste ha brunt om man har det. Mm. Men jag tycker så här att i alla fall när det kommer till mörkbrunt och svart så ser man ju knappt någon skillnad Nej. på de läderfärderna. Nej, det gör man inte. Jag vet att Boppen har svart sadeljord, va? Mm. Men mörkbrun sadel. Och jag ser absolut ingen skillnad. Det är aldrig någon som har kommenterat oh, att han har olika färger på sadeln och sadeljorden. Mm. Så jag tror faktiskt inte att folk tänker på det generellt heller. Och jag hade ju lätt också kunnat ha... Om ja, man säger svart träns och brun sadel det hade jag inte brytt mig så mycket om säg så har vi ju inte det utan nu har vi ju mörkbrun träns och sadel men jag hade inte stört mig på av att ha ett svart träns till en mörkbrun sadel nej samma här så att jag vet inte när vi bytte det så var det väl mer för att det är, så här, det är kul att matcha. <laughs> typ. Men ja, nej jag, jag tycker faktiskt att det går att matcha. Okej, nu kommer vi in på en punkt som jag tror att många inte håller med oss om, Emma. Oj då. Ja, och det är ju att du och jag hatar energidrycker. <laughs> ja, just det. Ja, ja det, det kan man säga. Alltså, jag minns inte ens när jag köpte eller drack en energidryck senast. Men alltså, grejen för mig också är att min kropp är ju immun mot det, det mesta. Mm. Inklusive kofin, mm. Så för mig är det ju helt ovärt att köpa energidrycker eller dricka kaffe för min kropp den reagerar inte på koffein. <laughs> nej, alltså det är verkligen ingenting för oss och jag förstår inte hypen med alla så här Nokko och Celsius och allt vad fan det nu heter mm. ens. Jag bara, uh, det kommer inte någon ny smak och nej alltså jag tycker bara det är så vidrigt. Jag känner att för det första, hur gott kan det vara? Det finns ju många andra drycker på marknaden, typ Pepsi Max, mm. som du kan avnjuta och som inte är svindyra. Det är det med. Jag vet alltså, jag, jag förstår inte hur folk kan lägga pengar på sån <laughs> skit. Och när det finns, som sagt, så mycket billigare och godare drycker ute. Om jag håller med. Pepsi och, sponsrar oss. Typ. Ja, det hade varit underlättande för oss. <laughs> nej, det hade kanske inte varit så bra. Men nej, vi har aldrig gillat energidryck. Och jag glömmer aldrig också på vårat gym för massa ja. år sedan så var, hade de någon sån här tävling typ. Man skulle hitta olika paket. Va? Ja, precis. Och du hittade ju ett paket i en mm. av de här foam rollersarna. Ja. Och då var ju det en energidryck. Ja, det var någon knocko eller någon sån här och Fiff. Ja, vad vidrigt det var, alltså. det var Jag det. vet att du tog en mull och sen dr ute. Ja, det alltså det var så äckligt så som sagt jag kan inte förstå. Ett sånt här flak kostar ju flera hundra spänn liksom. Jag vet. Det är helt sinnessjukt. Ja, skulle aldrig lägga de pengarna. Nej, mm. vi är inga kaffe eller energidrycker grejer. Nej.
0: Ryan Reynolds here från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
1: Och när det kommer till ridsportmärken så tycker väl jag att vissa märken kanske är lite mer överskattade än andra. Och ett sånt märke, det är PS of Sweden. Ja, alltså de har ju en del fina grejer. Det får jag mm. ju säga. Men jag tycker att det mesta är väldigt, väldigt hajpat mm. och jag vet att nu de hade typ en julkalender, alltså jag är inne och kollar emellanåt bara för att mm. ja, men man vill ha lite koll på läget typ på deras Instagram och då var det bara limited edition och jag vet att de fick lite kritik för att, ja men varför lägger ni bara ut limited edition där allt går ut på att man ska köpa någonting och det är inte bra för miljön och alltså de mm. fick ändå lite kritik för det hela. Och sen så vet jag också att deras hästbilder ser ju inte alltid så där jättetrevliga ut om jag ska vara helt ärlig. Nej, hästarna ser inte jättenöjda ut. Och utrustningen ser ut att sitta väldigt hårt spänt. Mm. Så att jag tycker, mm, det, det är lite överskattat. Det känns som att varenda kotte, vi har ju också PSO Sweden och Chabrak. Ja, så, men de är ju också överskattade för de glider ju bara bak hela tiden. Ja, jag. det gör de. Så att de ska vi nog göra oss av med tror jag. Mm. Men alltså det är fina grejer, men det känns som att det är mycket mycket samma också. Jättemycket samma. Varje gång de har någon ny kollektion som släpps så är det, oj nu kommer det ett nytt grönt schabrak och ett nytt rosa schabrak och ett nytt blått schabrak. Ja, så de, de har verkligen så här 50 shades of pink, green, blue. <laughs> Köpte inte du något schabrak från dem som skulle vara en viss sorts grön och sen när du fick hem det så var det typ en helt annan färgen på bilderna. Jo, och alltså jag vet ju hur svårt det är att fota och få det liksom true color. Mm. Men det var helt olika <laughs> i tonen för att när jag köpte det så trodde jag att det skulle vara lite mer, hur ska man säga, lite mer olivgrönt kanske. Mm. Och så fick jag hem det och det var väldigt gult i tonen. Mm. Så det såg nästan inte ens grönt ut utan snarare någon så här guldgrön färg. Ja. Så nej, det är tyvärr lite överskattat i vår mening. Och sen så har ju de egentligen blivit lite kända på grund av deras innovationstecken anatomiska trends. Och jag tycker också det är konstigt att det trends får kallas för anatomisk bara för att det har liksom är bakåt skuret vid öronen. För jag menar, det är ju mycket annat på deras trend som jag absolut inte skulle säga är anatomiskt. Typ deras nosgrimmer till exempel. Ja, och många nosgrimmer, eller de har ett par stycken nosgrimmer som är dubbla dessutom. Ja, precis. Och det, det rimmar ju inte rätt. Nej, jag tycker inte det heller. Sen så har jag ingen aning om vad som ska... Alltså vad som är kriterierna för ett anatomiskt tränshälle heller. Jag men... tror inte det finns några kriterier Nej. utan man får säkert säga vad fasen man vill. Alltså. <skratt> <skratt> vi, vi skaffar ett trän som är så här framskurrigt. Vi har någonsin pekar mm. på den och bara jätteanatomiskt. jätteanatomiskt ja. mm, och vi har ju dessutom provat något ps för ganska länge sedan och vi var ju inte imponerade över det heller. Och jag tror också att många som köper den här typen av trends alltså går in med en inställning på att det ska bli skillnad för att Åh, nu ska jag rida med ett anatomiskt trend så det kommer gå så mycket bättre och då gör ju placeboeffekten att det kanske går bättre men att själva trendset i sig egentligen inte har någon påverkan. Nej så kan det ju verkligen vara många mm. gånger men jag menar placeboeffekten är ju också en trevlig effekt så att det var kanske därför som inte det gick så bra för oss för att vi var ganska så kritiskt inställda när vi testade det. Ja eller var vi kritiska Nej, eller var okay, vi bara neutrala, neutrala var <laughs> Okej, nu kommer jag med en åsikt som kanske egentligen inte är så impopulär. Men du och jag hatar ju verkligen att prata i telefon- Oh, fy fan. Alltså, ja, fan. Det, det är bland det värsta jag vet. Och Därför så kommer jag nog aldrig bli någon sån människa som kommer sitta och prata i telefon i flera timmar med typ mina kompisar som jag vet att många andra gör. Nej, jag vet Och under den här pandemin så kan man ju tänka sig att ja, men man kanske borde ringa sina kompisar lite oftare. Mm. Men det blir inte så för jag har. Alltså, nej, jag tycker verkligen att det är ett trevligt sätt. Nej, jag tycker alltid att det blir så mycket mer stelt i telefon när du inte kan se den andra personen och läsa av dens kroppsspråk och ansiktsuttryck. och det blir alltid så här, man börjar prata i munnen på varandra för man mm. vet inte riktigt när den andra slutar och när man själv ska börja prata. Exakt, för när man sitter och ändå har varandra så här som du och jag sitter mm. nu, då ser jag lite på dig när din mun rör sig och allt sånt där också. Ja. Så att, nej, jag tycker verkligen inte att det är trevligt och alltså alla möjliga samtal som är verkligen viktiga de skjuter jag ju på till sista sekund. Ja, och ja. Jag, jag, de enda jag liksom känner mig okej okay med att prata i telefon, det är ju typ min familj. Ja, samma här. annars <laughs> Kan det kvätta. och En annan åsikt som vi har, och som vi är väldigt bestämda vid skulle jag säga, det är att det heter klippa häst och inte raka häst. Ja, för det heter ju ändå klippmaskin, mm. inte rakapparat. Och jag tycker så här, raka... Det, det låter bara, jag tycker det låter lite äckligt nästan. Ja, jag, vet. jag vet inte varför, men det är för att man förknippar det med att ja, men man rakar skägg och ben och hejhå. Ja men jag tycker att raka det förknippas med hud medan klipp det förknippas ju med hår och mm. päls är ju faktiskt hår. Mm. <laughs> och det är inte som att man rakar bort alltså, allting. Ju, nej, precis. Det är ju ändå en liten, liten pälsbit kvar. Mm. Så att, nej, jag, jag vet inte varför det här stör mig så mycket. Nej, och jag tror egentligen också att det är ganska dialektalt med om du säger klippa eller raka. Men här nere hos oss så vet jag inte någon som säger raka va? Nej, inte vad jag vet. Nej. Jag, jag tycker det låter så mycket bättre om man säger, ja men idag ska jag klippa min häst precis, och nu kommer jag på en till dialektal sak, mm. det är ju alltid diskussioner om ifall det heter Chex eller kex ja och nu ska ni få lära er vad det korrekta sättet är att säga det här ordet på enligt svenska språket. Och det är ju att säga så som vi säger, tjex. Yes. Och anledningen då? Jo, det är för att e är ju en mjuk vokal. A-O-U-Å -O är hårda vokaler och e i y ä ö är mjuka vokaler. Och ifall fallet K sitter framför en mjuk vokal så säger man sch. Och ifall det sitter framför en hård vokal så säger man Mm, så kaka och chex. Precis, kaka, chex. Den enda eh, vad heter det? Undantaget. Ja, precis. det enda undantaget jag kan komma att få i svenska språket det är kebab. Men egentligen så säger man väl kebab på liksom det ursprungsspråket. Ja, eller kebab ja. eller något sånt där. Men gud, jag har inte ens tänkt på att man jo, säger så. Kebab är det enda undantaget, men chex är det korrekta egentligen. Mm. Så alla ni som säger kex, ni har fel. Och så kan ni ju jämföra också med alla andra ord, typ kyrka, katt. Ni hör, det, 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 vi har rätt. Ja, då har vi fått en liten svensk lektion av Emma också. Ja, varsågod. <laughs> och vi pratade ju om ett överskattat hästsportmärke förut och jag tänkte dra upp en till. Och det är det här med Samshield. Tycker jag är lite överskattat. Mm. Och varför då, kanske ni undrar. Ja, alltså, det är ju, det är ju snygga hjärmar. Det kan ju inte sticka under stol med. De är jättefina. Men jag tycker att det är så förbannat dyrt. Ja, alltså, vi är verkligen an överprisade grejer, tror jag. Ja, eller i alla fall när det kommer till hjälmar. Ja. Alltså du kan köpa en hjälm, vara jätteglad, åka av, landa på huvudet och sen är den förbrukad. Ja. Och fin, man kan få ut på försäkring ibland, men det är ju sällan man får ut hela summan och allt sånt där. Ja, och det jag tänker också, det är att det finns ju så mycket billigare hjälmar på marknaden som är lika bra alltså rent säkerhetsmässigt. Mm. Jag hade väl kunnat tänka mig att betala mer pengar för en hjälm om den hade bevisligen varit bättre än andra hjälmar. Men Samskild är ju liksom inte den bästa eller säkraste hjälmen på marknaden utan det finns ju flera andra som har fått bättre resultat i tester. Ja och sen vet jag att jag tror inte att sämskild är det absolut dyraste märket på marknaden heller Nej. utan det finns ju Kask som är helt sjukt dyra mm. som kan kosta upp till 15-16 tusen typ. Mm. Och är väl också ganska dyrt här för mig. Ja men Cap, de är ju säkrare också. Ja, det de, har, är de de kanske. har väl det här Mips äh, Mips -hjälmar, man ska säga och de är väl typ de säkraste marknaden tror jag. Så har det kan bli de Ja, så det kan man ändå förstå att de är dyrare. Ja, men alltså, jag, jag känner lite att ska, ska en hjälm kosta 10 000 kronor och då får den fan komma ut en jag vet inte, plastflott eller någonting som fånga mig in i jag <laughs> för i ja Nej, jag tycker inte det är rimligt. Och sen så har jag ju faktiskt haft en sämrkild själv som jag köpte begagnat. Just det. Mm. Mm. För att jag tänkte att ja, men jag ville ha en brun hjälm Men eh, den passade inte min huvudform för fem öre faktiskt. Mm. Så att jag sålde den ganska så snabbt. Men... Eh, Nej, jag, jag, jag vet inte varför. Men jag tycker bara att det är lite överskattat. Ja. Varenda kotte har ju sån Det är också. nog därför som vi ogillar det så mycket. För att du och jag ogillar ju grejer som precis alla har. Ja, men vi är ju lite roliga med det där också. För ibland mm. så är det så här att alltså vi bara Ja, men det där är så himla bra trots att alla tycker det. Mm. Vi, ja, till exempel så tycker vi ju att ja, men Harry Potter är bra. Ja. Jag jo. menar, det tycker ju nästan varenda Nej, mm. inte varenda kotte men många. Ja, men när det kommer till ridsportmärken och så, där, så är vi, vi är lite... Anti-till-överhajpade märken som varandra kotte har. Jo, så är det väl lite. Mm. Så det är väl kanske det därför också. <laughs> ja, det blir, ju, det blir ju inget speciellt egentligen att ha en hjälm för att det är ju väldigt, väldigt många som har det. Ja, men jag tycker att det finns nästan inget som är speciellt längre i Nej, för Att Det, det finns så otroligt många märken mm. som ändå gör lite liknande grejer. och mm. Det är klart att man inspireras av varandra så det är väl inte så konstigt. Men... Det finns nästan inget unikt idag. Nej, och så har det ju varit länge egentligen nu, om ja. man tänker efter. Det är, ju, det är ju säkert de senaste tio åren det ja, har varit så. Ja, exakt. Och det är ju dessutom också alltid nya märken känns det som. Som trendar eller vad man ska säga. Ja, verkligen. Det, det, det håller jag verkligen med om. För att alltså för tio år sedan, man hade ju ingen aning om vad... Eller Sam då och Kepp och de här kanske inte fanns mm. då. Men då var det ju bara de här gamla godingarna. Typ John Whittaker ja. och Charles Owen. och Ja, om man ska gå på vanliga... vad ska man säga? hästklädesmärken så var det ju jättemycket typ Kingsland och Animo och sådär för typ mm. tio år sedan. Medan idag så är det ju helt andra märken som är mest eh, på topp eller vad säga. Ja alltså Animo har inte hört någon prata om på alltså evigheternas evighet. Nej jag vet. Förutom kanske möjligtvis att någon har någon kavaj kvar. Mm precis. Anna jag skulle säga att du och jag vi är väl ändå ganska så ambiverta människor va? Mm. Och en ambivert människa, det är ju en blandning av extrovert och introvert. Och sen kan det vara mer på skalan åt introvert och extrovert. Men om vi ska dra lite skillnad: introverta människor får ju lite mer energi av sig själva, medan extroverta människor får energi av andra. Så kan man ju sammanfatta det som ganska tydligt. Ja. Och jag som är ambivert åt det lite mer introverta hållet, jag har jättebra det är svårt för att umgås med extroverta människor. Och framförallt extroverta och väldigt, väldigt pratiga människor. Jag tycker att det brukar gå hand i hand, för ja. det är sällan som man umgås med någon människa som är väldigt introvert, som också är väldigt pratig, eller man ska säga. Ja, eller hur? Jag har också lite svårt för det, även om jag tror att jag har lättare för det än vad du har. Ja, du är lite mindre introvert än vad jag är. Mm, jag är ju det. Jag är nog lite mer åt det extroverta hållet. Mm. Men... Jag kan ha lite svårt för människor som inte kan höra vad den andra säger. För att många mm. människor kan vara så här: att de bara bablar, bablar och pratar över den andra och Precis. lyssnar inte på vad Nej, man säger. Det är lite det som jag tycker är grejen med de här: jag säger extroverta människor för att ni ska fatta vad jag menar. Ja. Men de här extroverta, babbliga människorna för de tar så himla mycket plats själva. De är inte intresserade av att bjuda in någon annan till sitt samtal, utan det blir väldigt mycket envägskommunikation och extroverta människor. Det som de inte tänker på det är att de tar ju energi av introverta människor. Mm. Och de gör ju mycket det för att de har en för kraftig energi eller vad man ska säga. Men jag tycker det är så konstigt för att det känns som att de här människorna borde ju på något vis vara lite osäkra också. Mm. För att det känns som att är du så pratig och vill höras så känns det som att du måste ha något behov av liksom... ja, en uppmärksamhetsbehov, ja. Jag. För det är lite det jag tänker. Då, då måste det ju finnas någon osäkerhet i det hela, eller? Ja, men det tror jag också säkert att det gör. Och eftersom jag är lite mer åt det introverta hållet. Jag vet om att de här människorna, det går liksom inte att ändra på. Och jag orkar inte lägga min energi av att liksom försöka ta plats i ett sådant samtal. Utan då brukar jag typ stänga av och börja tänka på annat. Så får den personen babbla på så gott som den vill. Och sen så... Uh, ja, men jag kanske inte säger så mycket även om jag verkligen inte är någon blyg människa så har jag väldigt svårt för sådana personer som inte tar in andra i samtalet ja, och gud, nu när du sa blyg alltså det är så ro roligt att man tänker att en introvert människa är blyg mm. det är ju inte det det handlar om nej nej det är verkligen inte det det handlar om utan det handlar ju bara om vart man får sin energi ifrån mm. Och problemet också för oss introverta människor det är ju att extroverta människor de får ju energi av oss. Så egentligen borde det ju vara så att extroverta människor borde vilja liksom umgås med introverta människor för att det blir bra för dem. <här> <här> de bara win, win fast inte för dig. <här> ja men naturens lagar är ju att energi kan aldrig nyskapas utan det ombildas ju bara. Mm. Och extroverta människor de får ju som sagt sin energi från andra medan vi som är mer introverta får energi av oss själva eller att vara ensamma liksom. Men det är också när man är lite som dig och mig med att, man, ja men att man är lite både och eller vad man ska säga. så det, Man inser ju väldigt snabbt vilka vänner som faktiskt är de som man gillar att umgås med mm. också. För det känner jag bara så här nu i vuxen ålder när man ja men Jag vet inte, man har ändå sorterat in sina vänner lite. Ja. Eller? Sorterat bort. Konstant. Ja, men precis. Sorterat bort de som man inte vill umgås med. Mm. Och vi får ju verkligen så härlig energi av de vännerna som, som mm. vi har kvar. ja men, Och jag måste säga att våra vänner som vi umgås med främst, de är ju väldigt lika oss. De är också ganska så ambiverta och de är bra på att både lyssna och prata. Mm. Så det är så himla härligt när man... Hittar rätt människor. Precis. Och vi kan ju bara ta avslut med ett litet tips då. Och det är ju att faktiskt både våga lyssna och prata. Mm. Och kanske främst om du känner med dig att du är en person som pratar, pratar, pratar väldigt mycket. Anledningen till att du behöver prata så mycket det kan ju vara för att du inte låter någon annan ta plats. Och det i sin tur kan ta väldigt mycket energi från de personerna. Mm. Precis. Nu kommer jag med en hästigen här som har med lite, eller ja, det behöver inte ha med tävling att göra i och för sig. Men, men det är så här, när folk ska ha luva på sina hästar, vi har ju det väldigt sällan. För jag tycker ändå att bara att våra hästar lyckas typ skaka av sig dem. <laughs> ja, så att vi brukar sällan ha det. Men jag tycker att har man luva, då tycker jag faktiskt att man ska ha knoppar. Mm. Ja, men det håller jag faktiskt med om får jag säga. Ja, och jag tycker lite så här att har du luva, det blir liksom ett så stiligt intryck i fram. Och så har du flygande lång man typ. mm. Resten Det blir så. Här, det, det blir inte något helhetsintryck då tycker jag. Nej, du gillar de eh, fina proportionerna. Eller ska ja, säga. så jag älskar när man har luva och knoppa. Jag tycker det är så fint. Mm. Men sen så tycker jag att luva och utsläpp man, det, liksom, det går inte hela vägen för mig. Nej, så du vill antingen att man ska ha utsläppt man och liksom utsläppt pannlugg. Mm. Eller knoppa och huva. Mm. Precis. Ja, men om, jag, om jag får välja själv så ja. tycker jag så. Men jag får nog faktiskt hålla med om det. Och jag är en sån lat jäkel Så jag brukar ju oftast köra på utsläpp hela tiden. För jag orkar inte knoppa. Och hålla på med sånt där tjafs så att säga. <laughs> jo tack, jag med. Men min kärrhäst Fokus. Han har ju en så kallad crazy man. Så den kan man behöva göra lite saker åt. Jo. Jag är ju toffsat den en gång. Ja. Jag, har fint. jag har ju två hästar som har perfekta manar. Så det ser ju väldigt bra ut när de oh, är ersnäppta. Mm. Nästa häst borde jag gå på efter vilken man den har. Nej, <laughs> nästa impopulära åsikt. Den är jag egentligen lite ledsen av att ha. För jag tror ju att det här kommer säkerligen att drabba både dig och mig i framtiden. <laughs> så det kan ju bli lite problematiskt. Men jag tycker att gravidmagar är ganska obehagliga att kolla på. Alltså jag tror inte att du och jag är ensamma om att tycka Nej, det här Emma. Jag tror det är faktiskt ganska många som tycker det. Mm. Och jag tror att den största anledningen är nog för att man inte riktigt fattar att det är en unge som krälar omkring där i magen. Ja. Det är ju lite ofattbart. Mm. I synnerhet ja, det är det nog alltid, men speciellt när man inte är det själv utan att mm. man ser en annan. Precis. Men sen också när man ser så här filmerna, typ en mamma petar på ett ställe på magen och sen ser man helt plötsligt hur magen bara buktar ut. Ooh, mm. alltså det är så... Det känns så omänskligt på något vis. Ja, och det som jag tycker är nästan allra värst det är när naven börjar poppa ut. Oh. Alltså, åh oh, gud, jag ryser typ bara jag tänker på det. <laughs> och grejen är att jag kan tycka att gravidmaga kan vara fina om du har kläder på dig. Alltså mm. om du har typ en tajt klänning och så att man ser hur magen formas. Det tycker jag är fint. Men jag har svårt för att se på huden, ba ah, huden ja. och bara gravidmagar. Det känns som att så fort en kvinna blir gravid så ska hon hålla på att ta en massa så här nakenbilder och lättklädda bilder och lägga ut på typ Instagram också, bara för att visa upp magen. Och så kommer tuttarna med lite där också, kolla på mina stora tuttar och på min mage. <laughs> och jag, alltså, jag ser inte det fina med det hela. Nej men det är egentligen ganska konstigt för att man ser ju ganska ofta bilder, ja, men jämförelsebilder så här från vecka 15 och så upp mm. till när ungen typ kläcks. Att det ska vara så här, inte ens huvudet är med på kvinnan ofta, mm. utan det är så här bara själva överkroppen typ. Mm. För att jämföra, och, alltså jag förstår väl att det är kul naturligtvis mm. att ha det dokumenterat men det är väldigt märkligt att man vill fläka ute så. Ja, jag, jag kommer inte göra det Absolut i fall. inte jag heller. Alltså, och liksom, det, det som jag också tycker med gravidmagar är att det ser så förbannat obekvämt ut. Vilket det ju säkert är också. Ja, för det är ju verkligen. tungt som tusan kan jag tänka mig. Och när man kommer upp i vecka så här 35 och plus och när magen blir så här tung och lång och nej jag, jag vet inte jag, det det tycker bryr mig bara jag tänker på det här och som sagt både du och jag kan ju eventuellt vara med om det här i framtiden mm. så jag får väl hoppas att vi inte kommer tycka att våra egna kroppar blir liksom äckliga. eller vad man ska säga när vi blir gravida jag, jag tror att du har lite svårare för det här än vad jag har Ja, jag har väldigt svårt för det faktiskt. <laughs> Nej, men man hör ju ofta kvinnor som säger att antingen så tycker de att de är så vackra som gravida och får världens glow. Mm. Eller så tycker de att de är skitfula också. Så att ja, vi får väl se vad som händer i framtiden. Emma. Ja, det blir ju väldigt intressant. Ja. Men jag kan tänka mig att så här... Det kanske, man kanske känner sig lite vackrare när man ändå har fått en lite större mage för i början så eh, ser man och känner man sig säkert mest svullen och ja, sådär. Att det, det är ingen som kan säga jag undrar om det där är en gravid mage eller om hon bara har ätit för mycket. Liksom. Oh, gud hoppas inte att folk säger så till folk. Fast det vet ju att de gör. De gör ju det, mm. det är det som är grejen tyvärr. Mm. Man blir ju så jävla trött. Ja. Nej, så gravidmagar tycker vi är lite obehagligt och det är också den anledningen till varför jag absolut aldrig skulle följa någon mamma-influencer eller någon gravid-influencer för jag vill, inte, jag vill inte se sånt <laughs> på sociala medier. Där vill jag ha typ hästar och smink och... Det som är mina intressen. Liksom. Och mat. Mat ja och gulliga djur. Ja just det ja. Mm. Alpacor. Ja. Så ni kommer inte på att se någon bar gravidmage på mig och Anna i framtiden. Alltså <skratt> tänk om vi kommer lägga ut Anna. Då är det ju dubbelmoralens ja, då, då får vi skämmas. Mm, verkligen. Det, det, som Mustarsson sa att de aldrig skulle ställa upp i Melodifestivalen gjorde ja. det. Så, så kommer det vara vi med i brevlådan sen. <skratt> <skratt> Något som har blivit en trend. Alltså det här med ögonbryn. Alltså, hur många olika ögonbrynstrender kan det ja. finnas? Jag känner bara hur. Jag, vet, jag tycker också att det är så mm. konstigt. Och på 90-talet skulle de liksom vara noll och mm. nu har de varit buskiga. Mm. Och den senaste trenden, ja, nu har funnits funnit tag men mm. det är att man ska borsta upp brynen så att de ligger slickat mot huden. Mm. Så kallade feather brows. Ja, så man kan också laminera de här. Ja, så att de ska stå rätt upp mm. och som sagt du kan göra det på salong också. Mm. Och alltså, den här trenden jag förlåt ifall det är någon av våra lyssnare som har det men jag, jag tycker verkligen inte om den. Nej, det gör inte jag heller. Nej. och Framförallt så tycker jag, alltså jag, jag tycker det är jättefint med lite större buskar i bryn. Mm. Men det blir liksom onaturligt när de bara ska ligga platt rakt upp Ja, och det som jag tycker grejen är med bryn också, det är att personer som har naturligt stora bryn de passar ju i det, och medan jag som har väldigt små naturliga bryn, jag ser ju för jävla ut om jag försöker måla mina bryn liksom buskiga och stora. Ja, det funkar inte riktigt. Nej, så jag är väldigt anti-bryn-trender överlag, jag tycker att du ska ha ungefär dina naturliga bryn, sen om du knappt har några bryn som jag så får du ju såklart kanske måla till lite. Jo. Men jag har väldigt svårt för sådana här specifika trender, och speciellt när man ska måla liksom alla naturens lagar. Det finns ju något bryn i världen som liksom står rätt uppe liksom, ja, som en lod. Liksom. Jättemärkligt. Och att folk betalar för att göra det på salonger och köper. Jag vet att Anastasia har ju släppt någon ny brynprodukt nu som heter Brow Freezer som liksom ska frysa fast liksom stråna. Mm. Och när jag kollar på deras Instagram och ser så här före- och efterbilder på kvinnornas bryn som visar upp det här då tänker jag att det är så mycket finare på Förebilden. De har jättefina naturliga bryn. <går> och sen så har de använt den här produkten och målat upp liksom sina bryn så de står rätt upp. Och då ser de helt galna ut istället. Ja, men det, ja, jag vet inte varför det är så. Men ja, ja, var, var kommer den här trenden ifrån? Jag, jag vet inte jag, inte. jag förstår inte det heller. Men eh, jag har ju inte sett en enda människa som passar i den i alla fall. Nej, inte jag heller hittills. Nej. Vi får väl se om vi kanske blir överbevisade. Jag tror inte det för vi är ju så himla anti den här trenden så det skulle förvåna mig starkt ska jag säga. Men det kommer väl egentligen från, kan jag tänka mig att lite mer större och buskiga bryn har ju ändå varit trendiga nu ett tag. Och nu kanske man vill ta det till en ny nivå för de ser ju ännu buskigare ut liksom om man borstar dem rätt uppåt. Ja och det är jättefint när man buskar till dem lite. Alltså att man kan borsta dem lite. Om ja, du vet lite, lite mm. uppåt åt sidan, mm. men rakt upp. Nej, nej, jag kommer aldrig förstå det. Inget för oss. Mm. nu kommer vi till dagens sista impopulära åsikt och det kanske är en liten kontroversiell sådan kan nog många tycka. Men eh, jag anser ju att jorden är ju överbefolkad som den är. Moderjord försöker döda oss genom att komma på coronavirus och andra grejer så att vi ska bli färre invånare på jorden. Mm. Så är det ju faktiskt. Det är ju moder som har startat corona skulle jag kunna tänka mig. Så det jag känner det är att skulle det inte vara ganska bra ifall alla länder kunde införa någon sorts lag på hur många barn varje människa får skaffa? Jo egentligen. Är det inte så i Kina eller? Jo Kina har väl det. Har de inte att man bara får ha ett barn där va? eller det det jag vet faktiskt inte. Nej, men de är ju två, jäkligt mycket människor på liten plats. Eller ja, liten plats är det <laughs> inte men, men, ja. Ja. Nej, men visst hade det kanske varit bra. Mm. Och, men jag är säker på att det hade ju typ inte funkat i praktiken. Nej, alltså jag vet ju inte exakt hur det skulle funka för jag menar, du kan ju skaffa barn med flera olika personer och är i så fall att bara varje enskild eller att varje kvinna får skaffa max säg, två barn mm. eller att varje kvinna och varje man får skaffa max två barn. Alltså jag vet inte exakt hur det skulle se ut i praktiken men jag tror ändå att det hade varit bra att ha någon sorts lag på det här för att vi ska alltså, få en hållbar jord som inte ska gå under om typ hundra år. Liksom. Ja och det är En sån här grej hade kanske funkat här i, som i Sverige. Men mm. jag menar i uländer där de inte har samma förutsättningar. Preventivmedel Nej, mm. och, och förutsättningar. Där funkar det ju inte. Nej, precis. Men för oss eh, i länder mm. så hade det ju funkat. Sen är det klart att det hade inte gått hand i hand med vissa religioner och sådär. Så det hade ju blivit lite svårt att utföra på något sätt som inte kränker folk på tårna. Men jag känner också att Alltså är inte miljön det allra viktigaste vi har och för att vi ska kunna överleva så måste vi ju faktiskt ha en jord som överlever. Jo men så är det ju och om man bara tänker till själva planeten så är det ju det allra bästa att sätta en sorts gräns. Ja precis för ju fler människor vi är desto högre belastning blir det ju på planeten mm. och av den anledningen så har jag så himla svårt för eh, alltså, Personer som skaffar väldigt många barn. Mm. Och det är klart att att skaffa barn det är ju alltid en egoistisk handling. Du gör det ju inte för någon annan än dig själv och din partner. Liksom, det, så är det, ju. det finns ju. Du gör det inte för jordens bästa. Liksom. Nej. Men att skaffa typ så här, 7, 8, 9, 10 barn, så här, familjen annorlunda familjer. Är, alltså jag, jag blir typ irriterad bara jag tänker på det. <laughs> för att det är så extremt uh, egoistiskt. Det här med familjegrejer Emma och gravid ja. och barn och sånt. Det, det är något som retar det. Alltså. Ja, men alltså, jag har starka åsikter när det kommer till de här ändarna. Jag säger absolut max två barn för min del. <laughs> ja, du, det har jag verkligen sagt också. Mm. Mer pallar jag inte. Jag vill Nej. inte ha heller för den delen. Precis och lite jag tänker också med familjer som har så här många barn hur mycket uppmärksamhet kan varje individ, individuellt barn få? Ja, jag vet, jag tänker också på det mm. ganska ofta. Och dessutom så tänker jag också så här om man skaffar en familj och har typ så här 15 ungar, mm. hur fan transporterar man dem? Får man köpa en sån här skolbuss då <laughs> typ eller? Ja. Ja men alltså på riktigt? Ja, det men... finns ju såna här minivans typ som det går in om ja, är säkert sju pers eller någonting. Mm. Men menar, det innebär ju fortfarande bara inom och sticker fem ungar då. Precis. Nej, jag, varje förälder får ha en minivän som ja. går. Alla in. Nej, men det, som sagt, det som jag tycker är störande med de här familjen annorlunda familjerna det är att de, in, de innebär ju en sån extrem påverkan på miljön. Jämfört med en familj som kanske väljer att inte skaffa barn alls. Eller som kanske väljer att ha max två barn till mm. exempel. Så ja Jag vet inte jag tycker nog att man borde tänka en extra gång innan man sätter allt för många barn till världen. Slash diktator Emma. <skratt> ja, gud. Folk bara, vi vill inte rösta på Emma för hon får inte bestämma hur många barn vi ska skaffa. Nej, precis. Nej, men så, jag tycker någon regel. Om, om jag får sätta en siffra på hur många barn som vore rimligt att ha som max skulle jag nog säga tre. Mm. Mm. Då får man ju en vanlig bild. precis. Jag tänker bara på det. Ja, men jag känner också, varför ska man ha fler än tre barn? Då får ju bara de två systrarna, inte det tillräckligt, eller? Jo, det kan man ju tycka. B hade du känt att du behövt något mer syskon än mig, Anna? Nej, du är mer än nog. <laughs> Nej, jag <skojar. laughs> Nej, men det, det är ju såklart svårt att säga. Alltså, jag tror också det är så här. Du och jag, vi är två personer. Mm. Eller två syskon liksom. Ja. Och vi är ju så himla vana vid det. Och därför blir ju också det våran verklighet på något vis. Jo. Och jag vet att det ofta är så. Är du en familj om tre syskon då blir det gärna att du själv vill skaffa tre syskon. Ja. För, eller ja, det behöver ju såklart inte vara så. Nej, men... Gud, jag hade aldrig kunnat tänka mig en person till nej, i familjen. Vet, men det vet jag att Gälle säger för han har ju en bror och en syster. Mm. Och han har ju sagt att jag vill ha tre barn. Ja. Mm. Och så, du var nöj! Nej, nja, precis. Så det blir nog lite så att det man är van vid kanske man vill ha i framtiden också. Men det är väldigt intressant. Och om man tänker på så här familjen annorlunda familjerna. Mm. För det finns väl de som har typ tolv ungar också. Ja, ja. Ja. Undra om de barnen i den familjen känner att, gud, jag ska också sätta tolv barn till vägen det tror jag verkligen Nej, inte. Nej, det tror ju inte jag heller. Mm. Men man vet ju inte. Nej. Vi får fråga dem. <laughs> Nej, <jag skojar. laughs> Efter att ha dissat om.
0: <laughs> oh my god.
1: Ja, men då har vi fått gnälla av oss lite. Mm. <laughs> och som sagt, jag hoppas ni tar det illa upp. Jag tycker det är lite jobbigt med sånt där. Även fast jag tycker det är kul. Ja, jag tycker det är jättekul att prata om sånt här. Ja, och grejen är också så här att om jag läser någon annans impopulära åsikter och den typ, eh, inte vet jag, jag tycker det är skitfult med brunt hår med gråa hårstrån i <laughs> när man är 28. <laughs> då hade inte jag bara... Jaha, Nej, så, men det har ju jag. Ja. men sen så beror det väl säker på hur mycket, alltså hur bra självförtroende, allt sånt man har såklart. Och självkänsla, och självkänsla, men, ja, självkänsla Men jag vet inte, jag hoppas inte ni tar illa upp, för jag hade inte gjort det om någon hade dissat något som jag gillade. Nej, liksom. precis. Och jag hoppas, att, jag hoppas och tror att folk tar det vi säger med en och ser det humoristiska i det hela. Ja, jag hoppas det. Men kul att köta med dig, Anima. det gör vi ju liksom inte varje dag. Nej, nej. absolut inte. Det var ju jättelänge sedan jag såg det senast. <laughs> Men jag hoppas att det tyckte det var ett bra avsnitt. Och som sagt, ni får gärna gå in på vår Instagram och kommentera om det hade varit kul om vi diskuterade era impopulära åsikter. Mm, jag hade tyckt att det hade varit jättekul i alla fall att få ja, lära men... känna er och era åsikter lite mer. Ja, det hade varit skitkul. Mm -hmm. Och verkligen högt och lågt, både häst och icke-hästiga ja, grejer. precis. Mm, det hade varit kul. Mm. Men ni får ha det så jättebra allihopa, så hörs vi igen nästa vecka. Ja, men det gör vi. Hej då! Hej då!